0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Настало время добавить за 4 дня суммы. Ща будет э, лететь. Ща будет лететь, ребята. Смотрите, короче. Так. Смотрите за зеленым белымком. Бабах. Чик. Раз. Чик. Два. Чуть-чуть. Почти незаметно. Но такая была выплата. Тниша не 9. Бабах. Бабах! Вот так. Сколько там уже набралось? 114 700 ещё на карточку. И ещё на карточку. И на карточку. Так. Так. Бах. 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 И... Бабах. Вот так. За недостающие дни накидал лось. Как вам? Что у нас там получилось? Осталось сколько? <смех> осталось отвратительно мало дней, да? Отвратительно мало дней осталось. Ребята, за сегодня мы всего лишь должны набахать какие-нибудь вшивые э, 170 э, тысяч. 170 тысяч сегодня. Так что давайте, ребят, поднапряжемся и за сегодня накидаем 170 тысяч. Я думаю, мы сможем. Я думаю, с сдюжим. Думаю, что получится итак. Здравствуйте, хорошая стрижка. Обычная моя стрижка. Да. мне кажется, фирмовая. Вообще, если на белом фоне тоже будет прикольно, выглядеть. прям стильненько, стильненько, мне кажется. Вот, хотелось бы мне вас порадовать. Да, я сам порадовался, но вас порадовать по стриксе, когда и посмотрел на свои волосы, сам стригся да, под девяточку, обнаружил кучу седых волос. Не просто каких-нибудь, знаете, светлых волос, которые видно, ну, еле-еле заметно, а прям по-настоящему прям белых-белых седых волос. Изрядное количество. Когда они вот просто у меня в шевелюре торчат, это не сильно заметно. И даже, наверное, вы не замечаете, сколько у меня седых волос, да, и я тоже, в принципе, не замечаю. Но если посмотреть сближе ты, да? Вот давайте сейчас я голову приближу, и она как раз вот вот когда у меня вся шевелюра, вы не замечаете седых волос. А вот сейчас вы увидите сбоку. Вот посмотрите вот сюда сейчас. Вот на эту часть и смотрите, сколько вы увидите абсолютно белых волос. Сейчас я приближу. Нет, не видно под таким углом. Не, должно быть заметно, они должны сквозить. Ну, блин, мне заметно. А вам не очень, наверное, заметно, да? Ну, в общем, отсюда прям видно и дофигище белых волос. А это значит, что это значит, что пенсия скоро. Это значит, что скоро будем помирать. Ну, как скоро. Если, конечно, ничего не ускорит из-за каких-нибудь форс-мажорных, то то еще лет 30, но, по крайней мере, уже четко экватор преодолели. Все идет по плану. Все становится хорошо вообще не но это на самом деле их видно вот я когда побрился сразу стою в зеркале и мне видно вот как вот отсюда торчат абсолютно белые волосы вот это норма это не мне не нужно чтобы это было нормой я хочу чтобы я хочу чтобы старость уже наступила наконец и можно было помереть спокойно себе вот Блогер фоне пересадил себе волосы на голову за 150к. Видел какую-то нарезку в ТикТоке. Там, ну, в ТикТоке нарезка из интервью этого Руслана Белого. Он тоже себе, оказывается, волосы пересадил. Ну, как я уже говорил, я не очень понимаю. Но, опять-таки, я осознаю, что это нечестно. Да? То есть, люди, у которых есть волосы, так говорят, ой, я легко бы. Да? Ну, на самом деле, вот кажется... Пока у тебя есть волосы, да, кажется, что они нафиг не нужны. Я заманался бриться, заманался стричься, вот, и если бы я начал лысеть, то я бы с удовольствием ходил бы лысой башкой, как Вин Дизель, Боб, Познер, Бондарчук, ну, то есть, просто в яйцо бы голову побрил и радовался бы жизни, вот, а так приходится носить эту мундень на голове. Вот. Нормальный пересадок по 3,8 евро за граффит, граф, за граф, а тысячи. Ну, в общем, короче, пока они у тебя есть, кажется, что они нафиг не нужны. Мне так кажется, Нагиев, Куценко. А что, Нагиев на побрился? Что ты забыл совсем? Куценко, да. Ну, в общем, блин, я бы сразу легко и просто сдался. Точнее, я бы не сдался, я бы с удовольствием поддался этому. Вот. А так мне брить голову чисто раздражение себе нацеплять. Не очень. Вот это видите, Аня, покраснение тут. Еще тут было покраснение, но оно прошло. Это я, короче, кукурузу ел соленую. И у меня хари была небритая. Я кукурузу солёную когда ешь, ты губами, и, короче, своей же щетиной себя тычешь. А кукурузу я ем с маслом и солью. И, короче, вот эта соль у меня все здесь выело. Соль э, с маслом, и тыкаешься своей же щетиной, и поэтому тут такие веселые покраснения. Было вообще, было такое, как будто бы мне... Жестко часа 4 хуем по губам били. Вот, и отбили все губы. А... Или как будто бы я с Вупи Голдберг 2 часа на морозе целовался. А на самом деле я просто жрал кукурузу, как не в себя. Я попробовал побриться, вместо 30, сразу стало 45. Ну вот, я побрился. Ну, я не побрился, и как бы. Вот мне нравится эта длина, если бы она, блин, не росла бы дальше. Я сегодня хотел купить проектор, пока гулял на синем маркетплейсе. Забыл, зачем зашел и купил машинку для стрижки. Буду тоже брить себя сам, как завещал Хан Бикет. Комары лыси, назу... А я в кепках хожу. ты что, забыл, что ли, у меня набор кепок? Я кепки люблю. Вот нормально же, да? Должно же быть какая-то вот уже... Где, блин, сюда, вот тут... Даже как, залысин то должны идти, а ну что, никуда не идет никуда дальше. Ну-ка, тут что, видно есть? Нет? Или это просто косяки какие-то у меня в башке? Где где нормальные вот эти вот бег, беговые дорожки вот сюда? Тоска. Тоска. Так. Еще и денег не хватает, 170 тысяч. Ой, 170 тысяч не хватает. 23 февраля. Uh... Что вы там, задавали какие-нибудь вопросы? Нет? До стрима? Вроде ничего не было. Обсуждали тут какие-то нарезки. Я вон выложил старую добрую uh, лекцию. Завтра выйдет еще одна лекция. Ну, это было про лего, по-моему, и послезавтра. Я их просто уже залил. Они в 9 утра будут выходить. И про самых скупых людей. Мой любимый тип мужской прически – длисый, длинноволосый, либо плешивый с хвостиком, либо с длинным шлямбуром с одной стороны, который крышкой накрывает пляш. Да-да-да-да-да. Такой вообще огонь. Можешь ли ты убрать отправку сообщений на проверку в настройках? Есть, могу скрин скинуть. Блядь, нет, не могу, потому что ты матюгаешься, как собака. Я не хочу этого убирать. Няхер, пиши нормальным языком, тогда они не будут на проверку уходить. Вот и все. Совет по нарезкам 89.56.50 рублей. Нарезка должна состоять только из сетапа. Панчлайна в самой нарезке нет. Субъект смотрит нарезку с двойным дном. Но на самой мякотке видос заканчивается. И возникает ссылка на конкретный стрим. Точная ссылка с тайм-кодом. Захочешь мякотку? По-любому перейдешь на канал со стримами. Очень интересно, но никто этой хернёй заниматься не будет. У меня такое ощущение, что я на этот вопрос уже отвечал. Уже читал, пишет Мэри. Спасибо. Какая. Так. Алмазы апротеида. 300 рублей. Откуда у людей деньги? Простыня текста. Откуда у людей Деньги. Итак, попытаюсь на примере одного моего знакомого рассказать, как заработать на несколько квартир, загородный особняк, три автомобиля и купить дом на юге Франции с бассейном. Дом у него не на юге, конечно, но тоже в одной теплой стране. Так вот, я читал уже между стримами этот донат, он как бы и так достаточно размытый, чтобы не понять, о ком идет речь, но я на всякий случай еще уберу лишнюю информацию, аж она и нафиг не нужна. Ответ, в принципе, никого не удивит и достаточно очевиден, и выглядит как нужно учиться, работать и формировать в молодости круг общения с правильными людьми, и потом, начав с малого, вполне можно чего-то добиться, даже не сидя на нефтяной трубе или у государственной кормушки. Как выглядит история успеха моего знакомого? Значит, это какая-то непонятная вставка текста, вообще непонятно про что. Вот. Мой знакомый на примере своего отца решил заняться тем же самым, чем занимался его отец. На накопленные 500 долларов купил первую партию товара, все равно какого не имеет значения. Купил первую партию товара у знакомого поставщика на первые 500 долларов, взял в аренду место на рынке и приступил к торговле. Все дело происходило в середине 2000-х, то есть это не был конец 80-х, начало 90-х, когда формировались первые капиталисты на пустом поле предпринимательства. Нет, вполне себе уже занятый рынок по этой тематике принял свои ряды очередного новоявленного бизнесмена – Далее, на самом деле, ничего оригинального не происходило. Человек в какой-то момент понял, что секрет больших денег в больших оборотах. А в розничной торговле на рынке из одной точки такого не достигнуть. Поэтому, постепенно расширяя ассортимент, его бизнес плавно перерос в оптовую торговлю. На первых порах развития прибыль не сливалась в золотые унитазы и инкрустированные алмазами апартеида Мерседесы. Все пускалось в оборот. На закупку нового товара большими партиями аренду склада, покупку транспорта для того, чтобы обеспечить доставку по регионам и в транспортные компании. Разумеется, также большую роль в приросте денежной массы сыграли банковские кредиты, которыми мой знакомый активно пользовался и продолжает пользоваться, обновляясь с их помощью, например, свой грузовой автопарк. Конечно, по меркам каких-либо других автовых компаний, <coughs> у него небольшой бизнес. Но... В общем, деньги идут. Но посчитав годовой оборот, я предполагаю, что компания как бизнес стоит около 10-15 миллионов евро. Так вот, именно тот факт, что через твои руки проходит несколько миллионов рублей в день и дает тебе возможность на такие спонтанные покупки, как, например, новый компуктер за 150 тысяч, который он по осени себе обновил, или новый iPhone. А пойти в автосалон, сдать в трейд свой трехлетний рейнджер ровер и взять новый в ненапряжный кредит, с этим вообще никаких проблем. Так как в прайсе компании, в общем, деньги есть у него. Другими словами, всегда из оборота можно достать некоторые суммы денег для личного использования. Конечно же, не стоит этим увлекаться, но возможность вкинуть бабки на строительство очередного дома всегда есть. К чему я это все? Да ни к чему. Хотите больших денег, ну... Так выясните, где такие деньги вводятся, и пытаетесь повторить то, что делают другие. Оптовый бизнес, как пример. И да, прикол в том, что нужно работать иногда ночами, искать клиентов, взаимодействовать с ними и так далее. Может ничего не получиться, но может и наоборот, все зависит от вас лично. Твоя история, там дальше идет немножко другая тема. История на самом деле вообще ни о чем. Дорогой друг, спасибо за 300 рублей, но ты мог её не рассказывать. Потому что в ней нет никаких киллер-фич, нет никаких э, интересных мякоток, которые, знаете, интересных секретов. Типа, о, вот так вот можно было. Это простое построение бизнеса, которое абсолютно целиком и полностью, например, не подходит мне. Потому что я ну не хочу заниматься бизнесом в России. Это же, это же страшно. Это же страшно. Тебя могут убить, даже если ты готов будешь отдать бизнес. Рейдерский захват, он может... Понимаете, он может происходить не так, что тебе придут и сделают предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Рейдерский захват, он может быть таким, что тебя убьют просто и все. И придут люди и заберут. И ты такой лежишь в гробу, да, стоишь возле ворот рая, и Петр спрашивает, а что ж ты не отдал бизнес-то? Ну, ты же в России вел бизнес. А ты такой стоишь, да так я не знал, я... Я бы отдал! Я просто, как бы, я. Меня. И все? Так ты. Ты не сопротивлял? Я никак. Со мной никто не говорил. Меня просто грохнули и все. Понимаешь? И вот эти все, вот, как ты там говорит, Нужно образование, обрастать связями. Так Такие люди, которые обрастают связями и образованиями, они, как я уже и говорил, они на пустом месте сделают бизнес. Ты так сказал, оптовая торговля. А он мог и не оптовой торговли, он мог и IT-компанию значит какую-нибудь сделать. Мог, я не знаю, на госзакупках что-нибудь делать. Мог чем угодно заняться, абсолютно чем угодно. Если человек вот этим может заниматься, да, не боится всего этого, то он может э, заниматься чем угодно. Поэтому никаких киллер-фич быть не может. А мне любые киллер-фичеры, скажи, я в России заниматься бизнесом не буду, понимаете, ну, потому что, типа, я могу заниматься чем-то творческим, да, ну, кстати, ну, например, да, как, как я себе представляю богатство, разбогатеть на например ну, будучи художником как какой нибудь Никас сафронов невозможно рейдерски захватить ее никаса сафронова понимаете вы придете и скажете там, отдавай свое имя ну отдал свое имя а все равно рисует то ника сафронов понимаете и как бы и бизнеса это никакого нет кроме как самого никаса сафронова то есть вот что касается творческих профессий ты зарабатываешь много денег будучи актером у тебя нельзя этот бизнес отобрать, у тебя нельзя отобрать лицензию, нельзя послать тебе кучу проверок пожарной, санэпидемстанции, вот. нельзя у тебя перекупить твою площадь, которую ты арендуешь, вот. нельзя тебя никаким образом банкротить, если ты просто артист, если ты режиссер. ну ты вот режиссер и режиссер, ну ты и режиссируешь ты. И, и все. И не, ну, посылай к тебе пожарную безопасность, и ничего не будет, понимаете? Я имею в виду, никак тебя, твое режиссерство, не отобрать. Поэтому я себя вижу только в, если каким-то образом разбогатею, то только в творческом виде. И в этом творческом виде ну, без меня ничего существовать не будет. То есть, даже если бы у меня, например, был какой-нибудь представить себе YouTube канал, он бы был бы. Лично я. То есть, вот Константин Кадавр, подкаст Константина Кадавра. Вы придете ко мне, наставите пистолет и скажете, переписывай канал подкаст Константина Кадавра. легко, блядь. Подпишу, забирайте. И вы сядете, другого человека посадите на канал подкаст Константина Кадавра, а он будет не я. И все, и канал перестанет существовать. Понимаете, вот мой канал, 13 900 зрителей, да, он ничего жить не стоит сам по себе канал. И тоже мой канал Константин Кадавр, он тоже ничего абсолютно не стоит потому что там есть я, только я стою, моя харя и мой разговор, понимаете, это не мой бизнес, который может работать без меня, любой бизнес может работать без директора, поменяем владельца, если будете так же управлять, он будет работать, а если вы замените меня, вот, да, мне скажут переписать свой канал, я даже, даже спорить не буду, перепишу легко и пойду на следующий канал, себя запущу и вы придете на новый мой канал и все. Просто придете на новый канал, но те, кому это будет важно. И вы придете за моим лицом, а сам канал, подкаст Константина Кадавра не нужен. Вот поэтому так. Во все остальное я верю вообще в бизнес и предпринимательство, но не в дикой среде, не в джунглях бетонно-стеклянных, а в развитой экономике конкурентной, там, где это возможно, там, где ты можешь открыть магазин и не бояться, что тебя ну, в любой момент могут закрыть если ты не дашь взятки. Ну, то есть, понимаете, ты на законных основаниях не можешь... Ну, как бы я просто, конечно, придумываю себе, да ну, про какую-то альтернативную страну говорю, э, про какую-то альтернативную вселенную в, как, в, како, в какой-то другой альтернативной э, планете Земля. вот Там э, бизнес невозможно вести, не нарушая закон. То есть ты по факту того, что ты занимаешься э, предпринимательством, Ты не можешь им заниматься Если ты не нарушаешь закон Я имею в виду ты можешь, но у тебя не будет существовать Твоего предпринимательства, твоего бизнеса Если твой бизнес вообще держится на плаву Значит, где-то ты что-то нарушаешь А это значит, что в любой момент Тебя можно посадить Вот. Если у тебя очень много денег, то, конечно, посадить тебе не удастся всё равно. Ты будешь постоянно откупаться, что-то делать, и будешь делиться, и тебя не, не посадят. Но для того, чтобы э, иметь такие деньги и постоянно откупаться, нужно до этого момента дорастить свой бизнес. То есть нужно либо вообще не иметь бизнес, либо сразу иметь бизнес вот с миллионами, миллиардами долларов. Миллионы, миллиарды долларов, да, тогда ты будешь, кому надо, что надо говорить, и тогда у тебя будут максимум там даже за убийство тебе какой-нибудь этот э, браслет на ногу наденут на 2 года. И все. Вот, если будешь делиться. Но до того, чтобы делиться, надо, чтобы было чем делиться. А когда у тебя мелкий бизнес будет с доходом в 10 миллионов, то ты вот просто находишься в самом э, плачевном положении. Вот ко мне никто не придет, потому что я нафиг никому не нужен, потому что мне ничего нет. А когда у тебя есть 10 миллионов, к тебе придут, а защититься то тебе нечем. А если у тебя есть этот бизнес, да, который приносит тебе 10 миллионов, значит ты уже что-то нарушил, по-любому что-то нарушил, ты не можешь, ну, просто ты не пройдешь все инстанции, ты не получишь ничего, не нарушив закона, вот, и все, вот как-то так я это вижу, поэтому все эти разговоры о том, как вести здесь бизнес, ну, спасибо, нет. Понимаете, для меня любой вот совет вести бизнес России в большой да, бизнес, не такой вот, как я говорю, вот даже ваши советы написать книгу, это еще куда не шло. То есть мне может повести я вдруг стану известным всемирным писателем и буду на этом грести деньги. Ну или как артисты гребут деньги, да, которые торгуют лицом. То есть торговля лицом – это мой вариант. Торговля лицом – это будьте здрасте. А вот ведение классического предпринимательства – это не мой вариант. Это я себе не представляю, потому что любое предложение по ведению бизнеса для меня звучит как для вас, например, совет торговать наркотиками или оружием, вы представляете себе, да, то есть сам факт того, что у вас есть бизнес по торговле наркотиками и оружием, уже по факту наличия обозначает, что вы незаконно что-то делаете, вот, поэтому, когда мне что-то говорят, я сразу себе представляю наркотики и торговлю оружием, ну все, ну то есть вот-вот всё, я не верю, что любой бизнес, он обязательно будет сопровождаться нарушением закона. Вот и все. Я не знаю, как вы это видите. Дело в смелости, конечно, в смелости. То есть вы можете заниматься этим, но просто я... Вы должны осознавать что вы находитесь в подвешенном состоянии. Конечно, от тюрьмы, от сумы не зарекаемся, и каждый из нас может присесть. И я могу сейчас присесть. Безусловно, могу. да? То есть, то, что вы еще не сидите, как говорил кто-то из советских, кто-то, да, это не значит, что вы не нарушали, это значит, что мы плохо ищем. Вот, поэтому посадить, конечно, можно любого, за что угодно, но можно уменьшать вероятность этого. Работал э, в одной конторе Не нарушаешь просто не нарушать просто невозможно Хотя бы потому, что нет ни одного знакома Где все требования перечислены Никто не знает всех норм Только за 99% штраф 3 копейки Но только я бы еще добавил Что вот этот 1% нарушают все За которые не 3 копейки От большого ума Лишь с ума до тюрьма а... Во, спой эту песню Я послушаю и лайк поставлю. <звучит> это лихой головы, лишь а, Чуваки из Вологды, которые плейрик сделали, как только поняли про бизнес в РФ, уехали в Ирландию. Но до сих пор почему-то компанию русской нет так это полно этого. Uh, да, айти-шные бизнесы, которые uh, ну, не завязаны на газельках, ну, в смысле, на, на производстве здесь, когда ты можешь действительно просто всех работников перевести, и у тебя uh, продукт интеллектуального труда. Они все зарегистрированы в других uh, юрисдикциях. Ну, это ни для кого не секрет. Зачем иметь здесь uh, n- n- в незащищенном месте, понимаете? Вот. Поэтому, естественно... Спасибо, Алексей, за донат. 280 рублей. Поэтому, естественно, это, ну, там даже большие компании имеют свои главные офисы в каких-то других конторах. Мы можем посмотреть. Которые не переходят с места на место. Но опять, как я уже говорил, то есть, если удается каким-то образом в лотерею выиграть и довести свою компанию до миллиардных сборов, то ты начинаешь жить, жить в другом поле. Ты вот как в этой воронке докрутишься, когда ты вот уже здесь крутишься, тогда ты можешь выживать, тогда ты можешь откупаться от чего угодно. Вот, И тебе ну, враги, ты становишься сам врагу, как ты, ты становишься Хайзенбергом, да? Когда у тебя компании, я не буду называть, ну большого уровня, который мы все знаем, которым мы все пользуемся, то тогда ты становишься, когда тебе жена твоя, Сайлор, говорит... Опасные люди, ты говоришь, я опасность, это я тот, кто забирает, это я тот, кто выкупает и приходит с рейдерскими захватами, вот, потому что ты можешь любого, кто к тебе придет, перекупить, вот и все. Эх, вот был у меня бизнес 90-е, всех вертел, а потом что случилось? Ну тут еще вот знаете, про всякие, вот, ты говоришь, плейрикс и вообще вот эти IT-стартапы, в принципе, да, можно даже изглупить и не запустить там где-нибудь юрисдикцию, просто они сразу перестанут существовать. Если у тебя компания не там из 50 человек, да, реально стартап из 5 человек, то вы в принципе можете любую компанию переписать, она сразу перестанет без вас существовать. Ну то есть, как мы представим себе, пегидудочник. помните? На начальных этапах он состоял же всего из, там, из 6 соседей. И если к ним придут и скажут, перепишите пегового дудочника на кого-нибудь, они могут легко отдать пегового дудочника и просто заново начать ну, с шестером, потому что они передадут компанию, в пегом дудочнике без них шестерых никого нет. Вот и все. Так... разумеется то что я рассказал это все банальная история из разряда хотите денег работайте да не работайте гумбахата <голов> вот так <голов> круто я в середине прибавил Um, спасибо большое, Станислав, за гумба Тайм. Uh, не проработайте этот разговор-то, а про будьте определенного склада человеком. Я предос- под- подозреваю, что такие люди есть, и их полно, они же занимаются бизнесом, да, но это нужна определенная смелость. Но не могу я, понимаете, не могу я прыгать с парашютом, вот не могу я довериться тому, что кто-то с... Ну, помимо того, что я боюсь высоты, не могу я довериться кому-то, кто будет складывать мой парашют, от кого будет зависеть моя жизнь, а я, знаю, как вот я встречаю людей в Валдисов и насколько это часто происходит, насколько вокруг люди тупые или насколько вокруг люди... Ну, совершают глупые поступки, которые приводят к смерти. вот Если бы парашют складывал робот, его же будет складывать человек, который вот сегодня выпил, вчера выпил. Сегодня у него что-то там, рука дрогнула, и он парашют мой не сложил. Поэтому просто так на пустом месте рисковать с моим уровнем удачи я не могу. И не то чтобы... Рисковать с уровнем удачи Одно дело, когда ты покупаешь лотерейный билет И ничем не рискуешь, а другое дело, когда ты прыгаешь с парашютом То есть ты себя заведомо ставишь В проигрышное положение Из которого ты просто ты летишь Вы понимаете, осознаете этот пример Бизнес это, это прыжок с парашютом И ты вот выпрыгиваешь И в свободном полете И дальше ты должен надеяться, что парашют Распустится То есть сам по себе прыжок, начало бизнеса Это уже все, ты уже поставил себя В смертельную опасность Дальше тебя может только спасти идеально работающий парашют. Для того, чтобы не разбиться об землю, нужно не прыгать с парашютом, понимаете? Вот. Падает тот, кто бежит, кто лежит, тот не падает. Вот. И, и вот так же я рассматриваю ведение бизнеса в Российской Федерации. Это определенный вид смелости, Это люди... Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э как я хотел сказать, тестостерон, не... адреналиновые наркоманы. Вот. Ты сначала и сам по доброй воле кидаешь с собой в землю и надеешься, что промахнешься. Разве Рэкет работает не так, либо ты переписываешь компанию работаешь на нас, либо тебя нет совсем и компании всей? Я не знаю, как работает Иван Элоун и надеюсь с этим никогда не столкнуться и не узнать, кто из нас с тобой прав. «Разумеется, то, что я рассказал, не банальная история. Это все банальная история из разряда «хотите денег – работайте». Но я также хотел обратиться и к тебе, Константин. Да, мы все прекрасно знаем, и ты сам про себя это знаешь, что ты ленивый и безответственный. Но у тебя же хватает сил запускать стрим каждый день». Потому что я за каждый день получаю добровольные пожертвования. Вот прямо здесь и сейчас. Именно поэтому меня это мотивирует. Как я начал получать прямо здесь и сейчас донаты за ходовой стрим. Вот я поэтому их начинаю делать вот здесь и сейчас. Меня здесь и сейчас мотивирует. Денежка здесь и сейчас. А не потом какая-то в теории денежка. Я потом не верю, потому что я... Ну, много в своей жизни потратил времени на вкладывание во что-то в будущее. Вот, кстати, тоже разговор, вот все говорят про вложение в собственное образование. Это тоже очень частая тема инфо-цыганства. Дескать, деньги нужно вкладывать в собственное образование. Я что-то ни разу это не оспаривал. Не про то, что высшее образование... Ну, в России не такое качественное, как бы хотелось. А в принципе в образовании, в целом, даже в хорошее, не обязательно оно приводит к успеху какому-то, и не обязательно идет на пользу. Я вот про что и говорю, что я, оказывается, сейчас вот прям только что осознал, что я очень много в своей жизни потратил времени на то, что является с точки зрения любого из нас, из вас саморазвитием, но что не принесло никакой пользы. То есть вот здесь и сейчас я запускаю стримы и вижу вот прям ваши донаты. И поэтому это самое долгоиграющее занятие в моей жизни. Ну реально это самое долгоиграющее занятие в моей жизни. Я больше ничем так долго не занимался. Вы понимаете я осознаете, что как только прекратятся донаты, так прекратится все. Потому что это единственное, что меня заставляет это что-то делать. Я забрасывал массу занятий, а теперь я еще и вспомнил, что оказывается я кучу вещей делал, которые, поскольку не приносили никакого сразу дохода, да и потом, да, ну просто не приносили, то есть я просто вкладывался ни во что. Самый последний пример – это то, что я пошел за свои деньги, изучил эм, сварочные работы, да, я получил корочку, сварщик третьего разряда, и все, все. Это же классическое саморазвитие, я пошел по собственной воле, сам занялся самообразованием, причем дипломированным самообразованием, я получил лицензированный э, э, диплом, доказательство того, что я образованный человек по данному конкретному направлению, и это мне не принесло никакой пользы, Ну, то есть я научился в качестве хобби, да и то не сделал это своим основным хобби. По сути дело научиться варить так, как я, можно было по роликам в Ютубе, гораздо меньшее количество времени потратив. То есть это не пошло мне на пользу. А еще я в школе изучал английский язык, который тоже абсолютно никак мне не пошел на пользу. Причем иностранный язык я изучал. Иностранный язык можно вкладываться и не отнимут. Вот я начал об этом говорить до того, как ты написал. И я изучал его 11 лет, и он не пошел мне на пользу. Еще я изучал с пятого класса, сколько у класса химии изучают, да, в школе. Не пошло мне на пользу. Математика тоже не пошла на пользу, потому что я пользуюсь сейчас только исключительно сложениями и вычитаниями. Ну, просто классической алгеброй пятого класса, не больше. Больше мне это нигде не пригодилось. Также я умею э, водить лошадь. Это тоже мне никогда не пригодилось. А еще я пытался получить высшее образование, это тоже мне никогда не пригодилось. Нигде. И не принесло никакого дохода. Права тоже образования, еще как полезно Да, но 13 лет они ничего не приносили. 13 лет они не, не давали никакой пользы. И все. И поэтому сейчас так, ну, и тратите деньги на образование, чтобы нет, даже если это образование Кембриджа и Оксфорда, это просто ни о чем не говорит. Ни о чем. Нас окружает английский, он просто везде, так что польза есть, скорее всего. Ну нет, нет. Я знаю людей, которые знают английский меньше, чем я, и живут ничуть не хуже, чем я. Ничуть не менее качественно, чем я. Нет, фигня, это все. Пошло-пошло на пользу. Вон тебе не приходит в голову подозревать в горах кремниевые пеньки. А тут тоже очень спорное утверждение, Валерий Ко. Вот смотри, какой-то человек написал про кремниевые деревья. А я веду свой подкаст. Вот этот человек, который написал про кремниевые деревья, я знаю о его существовании. Я читаю то, что он написал. А вот он не читает то, что я написал. И кто из нас успешнее? Это как вот приходят ко мне на стриме и говорят, «Ты тупой». И... Вот человек, который пишет, я тупой, я смотрю на его имя, я не знаю, кто он. А он знает, кто я. Вот он сидит и меня слушает. Он сидит и меня слушает, а не я его сижу, слушаю. Кто тупой? И вот так же здесь. Мы читаем про кремниевые деревья. А вот тот, кто написал про кремниевые деревья, меня не читает. И меня не слушает. Ну и кто из нас тупой? И кому что пошло на пользу? Спорное утверждение. Я вложил в саморазвитие тысячи часов и могу точно назвать дату, когда сделана любая фотография горшка из кишей. Как это можно монетизировать? Никак. Ну вот. Вот такие замечательные факты жизни и информации. Что лучше, снимать квартиру в Москве или купить квартиру в ипотеку, платить столько же, переплачивать за кредит, но зато в своей? Какие у тебя мысли на эту тему? Я не знаю. Я говорил уже, я все время по-разному отвечаю на этот вопрос, ну давай сейчас попытаемся подытожить. Как обычно, любая ситуация двояко вогнутая. С одной стороны, как человек довольно пожилой по меркам интернета и особенно ютуба, я, конечно же, впитал с молоком матери совдеповское представление об успехе. И в совдеповском представлении, совком представления в успехе самое важное, что может быть в жизни, это свой угол, это то, что принадлежит тебе, именно крыша над головой, чтобы если у тебя закончатся деньги, если у тебя закончится все, все тебя бросят, ты придешь и на голом полу ляжешь спать, вот, к этому нужно стремиться, главное это своя квартира, но, Обратно вогнутость этой ситуации скрывается в том, что тебе ничего не принадлежит. Во всяком случае, здесь и сейчас у нас ничего никому не принадлежит. Если пройдет какая-нибудь реновация, тебя выселят. Если будут строить шоссе на новые Олимпийские игры, тебя выселят. Ну, Ты не можешь защитить свой дом, если залезет наркоман и он будет с ножом, ты не можешь его убить. То есть у тебя нет закона неприкосновенности жилища и частной собственности. Тебе на самом деле ничего не принадлежит. Если ты лишишься денег, то эм, через какое-то время, если ты не будешь платить за электричество, кварплату и все остальное, то квартиру тебя тоже отсудят и тебя выгонят. В конце концов, если ты собираешься брать в ипотеку, то все время ипотеки ты должен быть на плаву, то есть иметь работу и оплачивать эту ипотеку. Если ты не сможешь ее оплачивать, то ты лишишься этой квартиры, и никакая она не твоя. Ну и в конце концов, в современном мире мы уже пришли к тому, что, может быть, не стоит стремиться обладать каким-то имуществом. Ну потому что, как я уже сказал, имущества никакого нет. Перестать быть рабом совкового мышления – наличие у тебя какой-то квартиры, какой-то частой собственности. Тебе этого ничего не надо. Тебе нужна крыша над головой, чтобы спать, чтобы была где теплая кровать. Вот сейчас есть деньги, у тебя есть теплая кровать. Нет, и ты бременский музыкант под крышей неба голубого. И всё. И потом рано или поздно ты умрешь. И дом, в котором ты однажды жил, в котором прожил 10 лет, придут по реновации или еще кому-то что-то и скажут, выезжайте, и ты такой, ну это ж не моя квартира. И выйдешь. И хозяин этой квартиры будет париться по поводу того, как ему поменять на равноценную квартиру, как ее отстоять. А ты просто поедешь в другую и снимешь другую квартиру. Понимаешь? Купил ты квартиру, все хорошо с соседями было. А вдруг твои ближайшие соседи продали наркоманам, алкоголикам и прочим цыганам. И дом твой превратился в адок. И тебе нужно что-то с этой квартирой делать. А если эта квартира съемная, ты такой... Позвонил хозяину, сделайте что-нибудь с громкостью? Он скажет, ну нет, на нет и сюда нет. Забрал свои вещички и переехал. И все. А потом рано или поздно ты все равно умрешь. Этот дом снесут какой-нибудь... И ничего тебе не принадлежало и принадлежать не будет. Так что вот я тебе просто озвучил все мысли, а дальше ты их собери из них какую-то одну стройную концепцию и реши, что для тебя важно. Напомни, пожалуйста, что за лекция была про чертик из табакерки. Три прихлопа, два притопа. Кто там был автор? А, точно. Была же еще какая-то лекция про... Это я просто записываю себе лекции, которые надо найти и перезалить. Итого у меня пока сейчас в записи 17 лекций. Залили мы уже 11. Еще 6 лекций осталось где-то, да? Найти их еще надо. Но я, может быть, не все вспомнил. Это что-то про русские мифы, да, и легенды какие-то были, славянские. Что-то была какая-то лекция такая, с трудом вспоминаю вообще. А в тёмном жиле ты всегда будешь на птичьих правах. Ты всегда на птичьих правах, в этом и вся, вся мякотка, Святослав. Ты всегда будешь на птичьих правах. Не на птичьих правах ты можешь быть где-нибудь, ну, и то отдаленно пополам где-нибудь в Америке. Хотя бы платишь, да, налог за свою землю. И тогда ты не на птичьих правах. Тогда ты на своей земле можешь что угодно делать. Вот. И даже можешь ее не продавать, если там будут строить олимпийский этот. И тебя обгородят, и все. Даже в Китае такое возможно. Вот. А у нас ты все равно будешь на птичьих правях. Это, во-первых, Мокаш. Да-да, откуда-то там оттуда Мокаш пошла. Что за была лекция-то? Кто-нибудь вспомнит, где она? Вот тут, по-моему, Лилечка писала, что она шарит во всем. Лилечка, где была лекция про Мокаш? Если вспомнишь, напиши, пожалуйста. Я сразу себе запишу. Вот. Э-э-э-э-э-э-э. Ну и не забывай еще вот один такой аргументик в пользу моей точки зрения, Святослав на пти, про птичьи права. А вот у тебя была какая-то квартира не на птичьих правах, да? В 1914 году, а потом в 1917 пришел Дедечка Ленин, вот и нет у тебя никакой квартиры. И государства Российской империи нет. И ничего нет. Или вот у тебя была какая-то квартирка в Советском Союзе в 1985 году, а он она поступил в год. И государства такого Советский Союз нет, и прав никаких нет. Но успел ты там приватизировать 5-е, 10 все сделал и все вок. А вот решит правительство перейти опять на построение коммунизма, все национализирует? И ничего никому принадлежать не будет. Все это будет временное жилье для каждого человека. А у нас вот так вот оно все легко меняется, государственный эм, взгляд, власть на государственный строй. И и, и нет у тебя уже ничего, понимаешь? Это аргумент из разряда падения метеорита на Землю. Ну, не знаю. Не знаю. Моя бабушка жила в Российской империи. Моя бабушка жила в Советском Союзе. Моя бабушка жила в Российской Федерации. Я жил в Советском Союзе. Я живу в Российской Федерации. Ни одного э, метеорита я не пережил. В жизни своей не видел ни одного метеорита. Понимаешь? И бабушка моя, скорее всего, тоже не видела ни одного метеорита. Вот как так? Вот расскажи мне, Святослав. Для тебя это аргументы из-за разряда падения метеорита. Я рад. А для меня нет. Я жил в двух государствах. Я родился в государстве, которого нет. Родился я в Советском Союзе. Его нет. Вот. Напоминаю, что деньги, которые были отложены мне на автомобиль Волга, были потрачены на два сникерса. А, как я сказал, моя бабушка жила при царе, при Сталине, при всех генсеках, при Ельцине. Вот. Три, три, в трех государствах жила бабушка, родилась в Российской империи. Ну вот что. Челябинский, но я-то его вживую не видел, я вживую не видел, ты понимаешь, Челябинский видели вживую только челябинцы, а я видел Советский Союз, я жил в Советском Союзе, вот я ходил по Советской земле, и бабушка моя ходила по Российской империи, а метеоритов я не видел. Была еще офигенная лекция про Джона Келлога. Он был вегетарианец и противник секса в любом виде. Было года два назад. Никто не помнит, в каком подкасте. Да, еще такое было. Джон Келлаг. А вспомни, сколько раз деньги менялись при... А, еще же деньги менялись при мне, да. Но я это не особо. Я помню только 98-й год. Прям так жирненько помню 98-й. Ну и две тысячи тринадцатый. Замкадом нет жизни, а мир появился только в двух тысячном году, да? А мы в Екатеринбурге чувствовали дребеск окон после Челябинского метеорита. Поэтому я довольно скептично отношусь к разговорам о стабильности вообще в этом мире да, и к планированию далеко идущего будущего. Вот. Я все равно держу в памяти, что в любой момент может все поменяться, И то, что на меня сейчас оформлено, вот какая-то земля и дом, это может по щелчку пальца поменяться. Образ вот такого еще была лекция, да. Написано у меня. Жить стало лучше, жить стало веселей. Салтычиха. Помню, я в школе нашел 25 советских рублей, мы с другом у старшеклассника попросили рубль на 26 рублей, купили аж две бутылочки, булочки в столовке. Понятно. Стабильность не свойственна человеку в принципе. Ну, мы говорим, как, что значит не свой, стабильность не свойственна человеку в принципе? О чем мы, мы говорим? Я говорю, за деньги моего дома можно купить в Швеции дом 1914 года. Ты можешь хоть что-нибудь купить в России 1914 года. Вот ты, Святослав. А я, вот если бы у нас, у меня было гражданство Швеции, да даже мне мне, мне может не быть гражданства Швеции. Я могу сейчас продать свой дом с участком, перевести деньги в шведские кроны, и Александр купит мне вот в деревне дом 1914 года в Швеции. Вот он с 1914 года стоит дом. Ты можешь хоть один жилой дом частный найти, который стоит с 1914 года. Можешь? Понятное дело, что ничего, никакой в пределах человеческой цивилизации стабильности не существует. Но можно рассчитывать на то, что где-то можно прожить всю жизнь в одном доме, родиться в нем и умереть в нем от старости. И он принадлежит твоим родителям и будет принадлежать твоим детям. В Швейцарии есть замки, в которых живут потомки тех, кто эти замки лет 200 назад строил. Ну вот, я тебе и говорю про это. Так что вот. Поэтому разговор про квартиры, вот он какой. Если ты одинокий, у тебя нет семьи, нет детей, пока не рассчитываешь, что... Ну вот тоже, с одной стороны, конечно, хочется, да, то, вот я говорю, во мне все еще совковое, вот это действует, жажда наживы, я имею в виду наживаться, что-то вот в кубышку складывать, в сундуки, иметь свой угол, там дом какой-то мне принадлежащий. Но думаю, что если бы я родился после 2000-го, и было бы мне сейчас 21, да, и я был бы молод одинок, то пфф, не стремился бы я к хатам. Была бы у меня, наверное, другая цель фомби, Другая цель, будь мне сейчас 21, была бы у меня другая цель. Не стрим хату построить, ни дом, ни машину здесь. А обосноваться там, где можно жить в доме 1914 года. Так. «Но у тебя же хватает сил запускать стрим каждый день? То, что ты убедил себя и пытаешься убедить нас в том, что ты не пишешь книгу только по причине того, что якобы боишься разрушить последнюю надежду на то, что ты чего-то стоишь как человек и можешь состояться как писатель, но боишься, что все скажут, что ты говно? Нет. Нет, слышал, ты говно, ты не говно. Ну Книгу сел писать, ты говно, пиши». Книгу, говно, Хм, 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 паскуда, тьфу, не говно, ты меня понял, хочешь быть не говном, ты хочешь, сможешь книгу написать, как не говно, сможешь, а я хочу, чтобы ты смог написать, пиши, пиши говно, как не говно, давай, напиши книгу, не говно, не говно, понятно, спасибо. Был у моей бабули дом 1914 года постарше, но их коммунисты подвинули, и дом стал парой комнат. Недавно продавали. Да, но неплохо, если он все-таки досуществовал, просуществовал, и какая-то часть комнат была в собственности с 1914 года, но неплохо. Да какую заговор? что за заговоры в студию, какие заговоры? Я живу в доме 1913. Так, ребята, то, что вы живете в многоквартирном доме 1913, я говорю про собственность вашу, про частный дом, про свой. А то, что вы живете в столько старых домах, ну, это, ребята, не повод для гордости. Да там просто много плохих слов, Анна. Гостик еще не спит, сейчас меня услышит, а там прям через одно слово плохое слово. Вот будет э, стримхата, тогда бы я прочитал бы все полностью э, вслух. Есть деревянный дом тоже довоенный в области. О, прикольно, прикольно. Лично я бы хотел иметь свою квартиру хоть в 25 метров, чем съемную хоть кратно больше за те же деньги. Вот видите, вот Иван Лоун так. Ну, это вот как я и сказал. Тут вы сами решаете. Я вам озвучил просто э, свои мысли и все. А решаете вы уж сами. В Роксе вода или водка? В Роксе. Что такое Рокс? В смысле, стакан? Это ты так стакан называешь? Вода, вода. Здесь вода. Хрусталь, Белогорье. А если Костик к 10 найдёт найдет нарезки со стримов и что? И что будет? Ну, я уже это обсуждал. Тоже в чем проблема? Никто ничего не стесняется. Вот эти разговоры... Я бы вам привел примеров кучу. Но давайте вы сами их домыслите, да? Когда ничего никого не волнует. Понимаете? Да что мой сын найдет там, где копилка и свечу, да? Ну что в этом такого? Я же человека убил? Или я грабитель? Или э, что, позорный преступник какой-то? Ну просто... Ну вот как живут вот люди, дети других людей, которых бы я назвал, живя на юге Франции? прекрасно живут нет у них никаких проблем с их родителями понимаете то есть куча есть разных людей у которых есть дети порно актрисы например понимаете и нормальные дети живут с этим другие гораздо более спорные люди а у меня что будет у меня будет просто человек знает что я ну типа клоун в интернете А я мог быть клоуном в цирке, а мог быть клоуном стендапером, а мог быть клоуном-артистом, да? А я клоун вот в интернете. Ну ведь что такого в этом? Папа зарабатывает деньги клоунадой в интернете. Не боишься, что узнают, как ты посылки забираешь? Я сначала не понял, а потом как понял... Сын живёт с отцом, он и так все знает и будет видеть. Также я ничем не удивлю своей жены, я живу с ней, чтобы я не сделал это ее не удивить. Да-да-да, это, кстати, тут еще есть то, что ты так говоришь, ну, люди когда говорят, типа, он в 10 лет вдруг узнает, чем я занимаюсь. Нет, он будет знать это сразу, и он будет сразу жить в вот этом ощущении, вот в этой жизни, то есть для него это будет норма, он постепенно будет впитывать это с собой, Ну, то есть так же, как вот ребенок, живущий там, ну, грубо говоря, да, мы представим себе там спорной актрисой, постоянно будет видеть, например, голых мужчин и женщин, ходящих по дому там, расфуфыренных в бикини, режиссеров там с камерами, постановщиков, звукачей с микрофонами, и его ничего не будет смущать. И так же здесь... К 10 годам он, ну, то есть, к моменту осознания он уже будет полностью знать чем папа занимается. Это не будет такого, вы так говорите, как будто, знаете, я думал, что мой папа, э, я не знаю, пекарь, вот, и ходит и печет, значит, в стрим-хату э, пирожки, а потом их продает в магазин. А вдруг я узнал, что он в интернете? Я тебя умоляю. Он узнает, что я в интернете до того, как узнает, что такое интернет. Вот о чем я. То есть он раньше спросит меня, что я делаю, вот разговариваю с микрофоном, чем поймет, что такое интернет, что такое трансляция, YouTube и все остальное. Вот о чем я. Не считаешь ли ты, что жизнь – это набор воспоминаний, а не количество прожитых лет? Нет, не считаю. Я вообще не знаю, что такое. Это бессмысленное времяпрепровождение. И уж точно это не накопление каких-то воспоминаний. У меня нет никаких воспоминаний. В никакой жизни у меня не было воспоминаний. Если есть какие-то яркие моменты, я легко бы их лишился. Ну, то есть, вот у меня есть... Память у меня стирает все, что у меня в моей жизни творилось, но оставляет какие-то эпизоды. И те, что остались эпизоды, я такой думаю, ну, не было бы их. И, пф, и пофиг вообще, абсолютно. Дело не в том, что Костик узнает, а о том, что ему понравится и как все дети будут повторять все фразочки. Не будет, скорее всего. На самом деле, скорее всего, не будет. Давно уже замечено, что дети, несмотря на то, что им, может быть, нравится занятие своих отцов, но они не повторяют отцов, они не становятся фанатами своих отцов и своих родителей. Вот о чем. Не бывает детей фанатов родителей. Ну, фанатов занятий. Ну, например, вот сын Стивена Кинга сам стал писателем, но он не Стивен Кинг. Он не пытается быть Стивеном Кингом и не хочет быть Стивеном Кингом. Дети рок-музыкантов не хотят быть рок-музыкантами. Они становятся актерами, моделями. Они, может быть, хотят известнее быть, чем родители с такими, но они никогда не хотят повторять своих отцов. То есть даже ак- актерские э, семьи сын, актер, не повторяет амплуа отца актера. Поэтому такого не будет. А вдруг кадавра ситуация, как у Юрия Мороза, жил себе интроверт, после смерти но что он в одно рыло записал штук 60 альбомов, там уже наверняка многотом... Нет, такой уже... Типа... А, спасибо. Спасибо за праздник. За поздравления. А, спасибо большое за большой донат. Безумная кошатница. А, я Спутали меня. Есть писатель, который писал очень много в стол, и после него нашлось там какой-то роман, и 10-томный у него, и продолжение 10 томный Кучу макулатуры писал. Причем они вот в последнем Одине Быков его вспоминал. Что не все это даже распечатано, оно в полном виде сохранится в качестве рукописей в его доме-музее. Кавка писал в стол. Понятно. Там немного, я не про то, что писал в стол, а он говорится про 60 альбомов, а там какие-то фантастические объемы написано. У Баха все дети были музыкантами, их было 20. Ну, в исключение, то есть из всего есть, я говорю, что как правило так не происходит. То есть даже существуют династии, они все равно не такие. Ну и вот, в общем, мы же не знаем, у Баха дети были музыкантами, они же не стали такими композиторами, как он. Может, у них у всех были задатки гениальных композиторов, но Бах остался только один, а все остальные просто были музыкантами. Как я и говорю, актерские династии, Они тоже остаются династиями, но актер Ефремов Михаил, он совсем не такой, как Олег Ефремов. Они абсолютно разные. Дети Баха сделали большой вклад в барочную музыку и свои произведения за произведения отца выдавали. Вот оно как. 20 детей набабахало, ага. Семейка Балдуинов. Нет, так семейка Балдуинов, от, отец-то у него кто? Если ты бы лучше привел тогда э, Шинов, эст, Эстевисов, так, точнее. Ну, тоже, опять-таки, да? Можно сказать, что Эмилио Эстевис очень похож на э, Майкла Ши, э, Не Майкл Шин. Чарли Шин. Майкл Шин, не Майкл Шин же. Майкл Шин. Ну, в общем, Эмилия Стевис еще хотя бы по актерскому амплуа похож, но опять-таки, нет. Чарли Шин вообще другой, да, абсолютно. Относительно актерской карьеры отца. Борочная музыка, извините. Ну, я не очень. Борочная музыка. Совсем другой актерский амплан, и вообще режиссер. Мартин, да, Мартин. Я Майкл Шин, Майкл Шин это же этот пес из этого. Ну, короче, вы поняли, английский актер. Эти, ш, все эти шины, шираны одинаковые. Я так и понял, что Майкл Шин думает, ну, это же этот из Фрост против Никсона. А, давайте. Разминочная пауза, час 04. Станислав становится спонсором моего канала. Спасибо. Так. Я до сих пор с татаром татаро-мангалов ржу из лекции «Вы про Балдуинов». Стивен это Балдуин, там, это Алик Балдуин. <смех> когда постарался черный футбол не черный футбол конечно я не верю в династии в плане творчества гениальность не передается фа- по генам это скорее выигрыш в лотерею все знают где Ди- дикаприо Ди но его детей вы знаете нет так тут дело не в том что не таланты вот как раз таки наличие династий говорит о том что актерская профессия говорит о том что эта профессия никак не связана с талантом дело в том что актерами дети становятся потому что родители у них актеры то есть как ты и сказал никакая профессия не передается генами и, соответственно, если кто-то чем-то занимается, то по знакомству, то есть по рукопожатности. А это значит, что если кто-то становится известным э, арбакайта по рукопожатности, а это значит, что и до того не было никакого таланта, понимаете? Усекаете, Если кто-то может стать э, лицом первой величины по, по рукопожатности, значит, и все остальные не требуют таланта. Вот о чем я говорю. <клух> Так. А что думаешь о повышении скорости подкаста, когда, например, отвалилась связь, и нужно догнать пару минут, или зритель опоздал к началу трансляции ненадолго? Да вы вообще можете делать все, что угодно. Кто же вам запрещает? Я же... Что? Можете хоть в 18-ти личной скорости слушать. Ничего страшного в этом нет. Так. Так. На чём я остановился? А, я читал... А вот, я читал... А вот. А вот. Предводитель белгородских индейцев. 8956. На вдохновение. Спасибо. Обсуждали уже нового главного куколдер Нет. Что за новый главный куколт России? Что за новость? Что я упустил? Я вроде смотрел, все читал. Как, 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 какая... Какой информационный повод возник? Анна, 5 евро с покрытием комиссии. Привет, не могу найти никаких, не как твои любимые книги, что ты советовал когда-то. Так что мог бы ты еще раз озвучить любимых авторов и их классные произведения? Я, мамочка, в декрете. В перерывах между Ором ребенка хотелось бы заполнить тишину чем-то художественным. Мариам Петросян. Дом, в котором... Фенни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе полустанок. Харпер Ли. Убить пересмешника. Сол Беллоу. Дар Гумбальта. Фрэнк Герберт. Дюна. Стивен Кинг сердца в Атлантиде. Курт Ваннигуд, бойня номер пять или крестовый поход детей и сирены Титана. Анна Каренина, Лев Толстой. Чинги Сайтматов буранный полустанок. Чинги Сайтматов пегий пес, бегущий краем моря. Чингис Сайтматов плаха. Моя сестра живет на каминной полке. Джордж Мартин. Песня льда и пламени. Забыл как автор, пока мы лиц не обрели. «Террор» тоже забыл автора. Я смотрю, пытаюсь на полке увидеть, что мне написано там, что у меня стоит. «Автостопом по галактике» Дуглас Адамс. «Великий Гэтсби» не... и «Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фитджеральда. «Уловка-22» да. Безусловно, отличная «Уловка-22». У меня не все стоит, конечно, есть в бумажном виде, но типа, что увижу, то то скажу. Дорис Лессинг, пятый ребенок. Алексей Иванов, Табол. Ну, пожалуй, для начала хватит. Для начала, пожалуй, хватит. А, не забыл про лекцию о секте какой-то, где все русском надзорнулись. Забыл. А что там хотя бы за секта-то была? Напомни. Шантара мне не читал. Ты до сих пор помнишь то, что было в тех книгах? Я через пару трое лет забываю персонажей. Большая часть сюжета – это только у меня так. Я читал эти книги, которые, советую, забыл все. Нет, это я тоже не помню. Нет, я помню, но по большей части, конечно, помню как синопсис. Ну, типа, Анна Каренина – это книга, где, короче, два персонажа главных – Левин и Анна Каренина. И, в общем, Левин выстраивает свою любовь с Кити, а Анна Каренина изменила своему мужу с Вронским, вот, и её не приняло общество. Вот так. И вот так я тебе пересказываю Анну Карину. Но я помню ощущение. я помню то, как она мне понравилась. Вот ощущение я помню, понимаешь? И также от тех книг, которые я перечислил, я помню ощущения. Поэтому я их рекомендую. То есть вот э, ощущения не забываются. Даже те, что читал сто лет назад, вот, например, Сердца в Атлантиде, я читал... Сердца в Атлантиде я читал 20 лет назад. 20 лет назад, потому что я помню время, когда я читал. Я читал это, когда учился в Москве. Меня в 2001 году отчислили. А сейчас 2021. Это значит, что Сердца в Атлантиде я читал 20 лет назад. И я помню, насколько это было офигительно, когда я ее читал. Насколько это была бомбическая книга. Uh, в фильме «Дюна» 30 какого-то года, что за 30 какого-то года, не переведено слово «специи». Я так орнул, когда они говорят, они принимают «спайс», чтобы заглядывать в будущее. Uh, ну, «Специи» не самый лучший вариант перевода. Там есть разные варианты. Если ты вдруг, Саша, Штремин, думаешь, что это проблема в кино, то нет, есть несколько вариантов переведено Дю, «Дюны». Есть «Пол Атрейдис», есть «Пауль Атрейдис». Вот, Я читал, где Пауль от Рейдис, и мне понравилось. Не помню, как там специи назывались, но есть варианты со спайсом, и они не менее каноничные и, возможно, даже популярнее, чем специи. Есть перевод со словом «меланш». Я, по-моему, тоже что-то читал со словом «меланш». То есть вообще перевели как «меланш». Ну, потому что специи не особенно подходит это слово. Я понимаю, что там «спайс» используется слово, да? Ну, то есть spice. Вот оно как раз в современных реалиях, больше подходит, потому что мы ну, знаем, что спайс вот, в значении как spice то есть какое-то вещество, и вот когда сейчас у нас миксы соли-спайсы, мы такие оп, и уже как-то больше похоже на что-то раскрывающее твои чакры, чем слово «специи». Вот, Меланж вообще непонятно, откуда взялось. Но это проблема переводчиков, а не наша. В общем, это равноправные переводы. Нельзя сказать, что это как плохой перевод, как Гарри Поттер от Росмен, где был Думбльдур, например. Так что тут такие вот дела. Костя, подскажи, номер лекции про такой. Сейчас, я подскажи. Ты бы мне подскажи. Я понятия не имею, где. Купил почитать Дюну и был разочарован. Сплошной обман, ни слова про страну, лимонию и борьку бабника. Понятно. Это переводили как спайс, когда современного спайса в помине не было. Но я имею в виду, что его не переводили вообще. Брали слово «спайс» и не переводили, оставляя спайсом. Чтобы не путаться со специями. А сейчас... Благодаря как раз таки новому тренду. Но приобрело новое звучание. Вот я о чем говорю. То есть тогда его не переводили, а ты такой смотришь и в оригинал заглянул и, чит, и считаешь себя таким англичанином. И такой, нифига себя они перевести не могли слово «специи». Вот это они дурачки. Но они не перевели, потому что там значения это не «специи» были вот, слово «специи» не подходит, и как раз пока они не перевели, а тут прошло 20 лет и стали использовать, не исключено, что слово вот это spice которое было написано на первых пакетиках с этими солями, оно-то как раз-таки было отсылкой как к «спайсу», именно из «Дюны», потому что вы посмотрите, как spice выглядит, упаковка, я ни в коем случае не, не призываю пользоваться, я всячески осуждаю со всех сторон. Но вы обратите внимание, там нарисован глаз на упаковке со спайсом, там такой схематично нарисован глаз. А употребление спайса как раз таки отражается в первую очередь на глаз, у тебя глаз становится синим. А... Лидичка, это ты на что отвечаешь? Это что за тайминг? Это тайминг чего? Что это за лекция? Думаю, мамка спайса Что там 0.95 лекции? Это дабы сейчас группа Spice Girls воспринялась как пропаганда. А-а-а. Мем про количество. А, но мне то мем про количество не нужен. И мне это только лекции интересуют. Тайминги с лекциями. Да даже не тайминги, мне интересуют номера стримов, где есть лекции. Глянул реинкарнацию, слабое звено, унижался на протяжении всего шоу. Ответы знаю, но думаю медленно, псдец, унижен. Сижу пью воду с звука, из подарка, сухпайка. А, и, кстати, мне кажется, что там чуть-чуть где-то ускоряют. Вот. Либо ускоряют, либо так же, как в своей игре. Ну, тоже кажется, что ускорено. Возможно, ну, когда ты стоишь там, с одной стороны, тебя ты находишься в стрессовом состоянии, ты наоборот заторможен, но с другой стороны, наоборот, ты все свои ресурсы активизировал, и наоборот становишься быстрее. То есть, возможно, как на экзамене, твой мозг работает на 146%. Я когда тоже смотрю шоу, тоже ответы произношу буквально вот через секунду-две-три после ответчиков. Но вот если смотреть, например, тоже слабое звено, вопрос задали, ты паузу ставишь? Отвечаешь и потом ты слышишь ответ. Тогда получается. Я поэтому и спрашивал вот такие вопросы, как из слабого звена поиграть, можно в что-нибудь такую быструю лотерею? Не лотерею, а быструю викторину, чтобы читать вопрос и на него там 5 секунд на ответ. Такое же ощущение 100%, но в углу счетчик секунд проверял. Может, потому что ты там с, тут по, телеке, на телеку, по телеку смотришь расслаблено все. А когда ты там стоишь, выправка, тебе там 3 часа готовили, и ты над кнопочкой стоишь, может, у тебя лучше получается тогда. Но как посмотришь, там тупит-то как... Еще, знаете, просто тупить, да, вот думаешь, ну, не знаешь ответ, ну сказать «пас». А там какую-то такую бредятельность. Об этом вот я смотрел из последнего, где были стендаперы-то где усович ты еще был, и смотришь, они тупят, ну просто, знаешь, говорят какую-то бредятину вообще конченую, не поняв даже вопрос, и иногда кажется, что там типа «Купание красного карася», вот там было, там да, закончите, типа, картина называется «Купание красного», он такой… И «Карася, ну можно же сказать пас, я не знаю, но если ты не слышал никогда купания красного карася, зачем надо говорить красного карася? Тёлка его, да-да-да, Гамлет, тёлка его, вот это вот тоже, да». Ну, они пытались состроумничать, но ты же так быстро не состроумничаешь, быстро нельзя состроумничать, вот вы мне задали вопрос, я вижу простор для шутки, и я начинаю ее медленно из себя, значит, как-то в- в- выкакивать, а у тебя здесь на 5 секунд, ты еще мало того, что не знаешь ответ, так еще отшучиваешься, Ну ты что, будьте здрасте. Помню слабое звено со звездами, где Боярский не ответил на вопрос устройства для глажки одежды, оказалось утюг. Но там некоторые вопросы так заданы, говорю, если ты находишься в стрессовом состоянии, то а, ты можешь тупануть, вот ну, устройство для глажки, глажки одежды, ты такой оп, можно знаешь там, типа вспомнить, что вот есть какой-нибудь парогенератор какой-нибудь, и слово парогенератор не, не, зап, не, не вспомнить. А почему не поиграть, кто хочет от меня? Потому что я не хочу варианты ответов, варианты ответов не интересно. Когда она еще говорила пошутить и вообще в ступор ставила. А это прикол, приколдесса, это же троллинг. Ты типа, ну пошути. Ты юморист, ну пошути. Вот. Или как-то английский знаешь, да, ну скажи что-нибудь на английском. Это точности так же, как тебе говорят, ну ты русский знаешь, ну скажи что-нибудь на русском. А что сказать? Ну типа, ты мне скажи какую-нибудь фразу, я ее переведу на английский. А тут я мало того, что должен придумать еще фразу, Какой-то бред какой-то. Вот ты, как тебе сейчас поймаешь, да, посреди сна. Скажи что-нибудь на русском. Я такой, на каком? Что? А? Как? В все понятно. Поскотик, покажи, как ты на дискотеке будешь танцевать. Мэри 50 рублей. Костик, привет. Месяц назад объявился парень, с которым мы разошлись уже три года как. Говорит, все осознал, думает обо мне, поймал мою бабушку. Так, надо по-другому расставить акценты. Месяц назад объявился парень, с которым мы разошлись уже три года как. Говорит, все осознал, думает обо мне. Поймал мою бабушку у подъезда, чтобы та Роза передала. Приятно, конечно. А у меня вопрос, почему бывшие практически всегда возвращаются? И стоит ли мириться, если хочется, но колется? Не знаю. Во-первых, постановка вопроса, почему бывшие практически всегда возвращаются, мне кажется странным. Я не знаю о таком. Мне никто не рассказывал о том, что бывшие всегда возвращаются. Мои друзья мне тоже никогда не рассказывали ни о чем похожем, ни о том, что они возвращались, ни о том, что к ним кто-то из бывших возвращался. Мне кажется, это довольно редкое явление. Довольно редкое явление про возвращение бывших. И уж высказывать это почему часто, очень нечасто. Ну-ка, ребята, у вас такой опыт был, но типа к вам возвращались вы, или хотя бы у друзей, у знакомых, чтобы были возвращенцы. Ну, то есть не надо мне приводить пример, там, вот у меня есть друг, который там не может оторваться от своей тёлки и возвращается. Это не считается, когда там месяц разош... разошлись, и он через месяц к ней. Мы говорим о том, чтобы вот через какое-то время поняли, что все уже разошлось, и потом вернуться. Это какой-то бред. Ну, то есть, я не то чтобы бред, а просто я с такой не сталкивался никогда. Нашел в ответах к одному из вопросов на поиск лекции кучу таймингов. Про секту проверил, тайминг верный, остальные выглядят правдеподобно. Кинул в личку в телеге. Это ты от Кристины? То, что от Кристины, я уже все скачал. Если ты перекинул от Кристины. Да-да-да, это, по-моему, от Кристины было, Нет. Ну, спасибо, я еще раз, это у меня было. Ну, в общем, спасибо, все равно, пускай остается, я сейчас еще проверю, что я все скачал оттуда, просто не все еще выложил. У меня был такой опыт, бросил Тян, вернулся к ней, а потом опять бросил. Ну, сколько между этим прошло? Больше двух дней прошло? А то там, может, у тебя два дня прошло, бросил, вернулся, опять бросил. Кто вас знает. Да, конечно, ерунда. Это у упрошающего опыт возвращения просто был. Но это не часто так случается. Вот да, это просто опыт есть такой. Ну, ты, типа, ребят, а почему так часто, значит, когда сидишь и стримы ведешь, по два часа геморрой выскакивает? Да нет, он не у всех выскакивает, Константин. Как бы это лично ваш опыт. Член до колен 50 рублей. Объясни, какого у меня общий бюджет называется общим в ситуации, когда тёлка ничего не зарабатывает. Я вношу свои 100 тысяч, она 0, и называет это общим бюджетом. Сейчас столько возможностей зарабатывать... Ну не вы сидите на жопе ровно, не жмот, но реально на вещи посмотреть вы ничего из себя не представляете. Слушай, член для колена, у тебя какая-то с этим проблема, так решай его с его, ее, ее со своей телкой. А у меня такое ощущение, что ты ей ничего не сказал. Что ты нам здесь такой смельчак куда хочешь, да? Что вот она ничего не зарабатывает, сидит на жопе ровно, столько возможностей вы э- 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 себя, а вы ничего из себя не представляете. Так ты это ей скажи. Ты нам-то что это все рассказываешь? почему родители такие плохие и не позволяют меня никуда идти, ну ты попросись у них, вот, и ей это скажи и с ней веди эту беседу, потому что, ну не у всех так, во-первых, а во-вторых, что значит общий бюджет? Общий бюджет – это значит бюджет, который ну, мы тратим все вместе, то есть в определении общий бюджет может под этим определением иметься в виду и бюджет, в который оба вносят, а может иметься. В виду, в точности также бюджет, который оба тратят. Понимаешь? Не обязательно общий бюджет это тот, в который все вносят. Нет. Общий бюджет это вот на общие нужды. Ты кладешь 100 тысяч, а тратите вы оба на общие нужды, на твои нужды и на ее нужды. Если ты хочешь, чтобы она вкладывала, то ты ей должен сказать, да, куда-то туда-сюда, или чтобы она это по-другому называла. Придумайте свою домашнюю терминологию, вот. Как хотите, в этом тоже нет никаких проблем, только я не пойму, почему бюджет не не общий, если вы его сообща вместе тратите. Общий, по-моему, никаких проблем в этом нет. Это ты почему-то решил, что общий называется бюджет, в который оба вносят. А может, общий – это тот, который оба тратят, С недрами только наеборот. Да. Давно забаненный 50 рублей. Слушаю с отставанием в развитии. Донатор антикомиссионное покрытие, случайно видевший кадрианца в оранжево-песочной куртке, говорившего чтобы что, в телефон. Если это было в Новосибирске, то это не совпадение. А книжки со сложными картинками называются Вимельбух. Сам такие рисовал по гугле кости. Да я помню слово-то, и ты уже с большим отставанием в разметить, да, смотришь. И я уже их кучу купил даже по по вот этому слову. История знакомой долго тянула деньги с парня на свои приколясы, сама ни во что не вкладывалась. Когда он не выдержал и психанул, она сказала: ну какие деньги, тебе же достается моя писечка. Да я не верю, я вот эту байку, я слышал уже миллион раз из ТикТока. Это все какая-то байка, не существует такого. Ну, то есть, если это есть один случай, то все его передают из уст в уста, как как будто они знали этих людей, хотя на самом деле никто их не видел и не знал. Инвестор 13 лет пошлый, 50 рублей. Костя, продай акции Virgin, пожалуйста, а то они вместо подъема падают с момента, как ты их купил. Я их давно продал, вот. И у меня было 300 рублей в плюсе, так что не надо мне. У меня нет ни одной акции. Я не инвестор. Глава ТСЖ 50 рублей с покрытием комиссии. Продавала квартиру, нашлась покупателька. Осматривает хату и просит сделать скидку. Я не очень хотела, но она вывела меня, и я предложила, что если она выпьет воду из туалета, я скину 100 тысяч. Она меня обматерила, а риэлтор отказался от меня. Ну где я не права? И так ниже рынка продаю. Зачем просить еще? Да все правильно сделала. Риэлтор от тебя отказался? Риэлтор от тебя отказался? Ты на этот риэлтор? Это не риэлтор, а говно. Риэлтор за деньги работает. Риэлтор отказался, потому что ты оказалась плохой хозяйкой? От того, что у тебя черное чувство юмора? От того, что ты хамло? Серьезно? Риэлтор и должен... Работать, чтобы покупатель с продавцом не сталкивались. Риэлтор за это и получает свои бешеные проценты. В этом весь смысл работы риэлтора. Единственное, для чего он нужен, это чтобы хамло-покупатель не встретился с хамло-продавцом. Это для того, чтобы процесс торга происходил вне встречи вас. Вы встретились. После того, как ты сказал, и она тебя обматерила – Ты должна была сказать, ты риэлтор, пошел нахуй. А покупательница должна была отдельно позвонить риэлтору и сказать, ты риэлтор, пошел нахуй. Понимаешь? Потому что вот когда вы поссорились друг с другом с покупателем, вы должны были вот так вот посмотреть друг на друга, повернуться к риэлтору и сказать, ты должна была сказать, ты говно риэлтор, потому что ты привел ко мне покупателя, который выводит меня из себя. Поэтому я тебя увольняю, ты через меня продавать не будешь. А покупательница, в свою очередь, должна была повернуться и сказать «ты говно-риэлтор, потому что ты заставил меня встретиться с этим говно-продавцом, а это твоя работа, мы не должны были встречаться и узнать о том, какие мы плохие друг с другом люди, поэтому ущербный уходи». Константин, ты с акциями завязал? Жаль. Я завязал, потому что мне нужно вот это. Мне вот это нужно. Вот это. Прямо сейчас. Нужно обратиться в органы опеки. Они найдут приемного риэлтора. Мое почтение. Прошу ее подбодрить. 70 рублей с покрытием комиссии. В чате есть Лилечка. Очень рада, что так рано... Она из Сибири. Денег нет. Послушала все доступные аудиоподкасты с 3 по 7 сезон. На это ушло 14 месяцев. Слушала 24 на 7. Она в тетрадке фиксирует тайминг значимых для меня подкастов. Типа «Волосы в капусте», «Много количества» и так далее. Что ты делал в такой? А, наше почтение, Лилечка. Была бы у меня шляпа, я бы ее снял. А где можно выпить из унитаза за 100 тысяч? Друг спрашивает. Ага. Нуля не существует. Нуль дней. А ты на всю котлету в акции ворвись. Мне И что? И пойдем вниз все басоты, у меня вообще не будет никогда хаты, да? Ребята, нам сегодня нужно набрать 165 тысяч. Напоминаю вам. 175. 160. 170. 170. 170. Нахлебник – 170 рублей с покрытием комиссии. Покрываю всю сумму одним донатом. Ой, забыл 0 ли 50. Понятно все с тобой, Нахлебник. техник 50 рублей. Хану Бикету на стримхатон с покрытием комиссии. Спасибо. Зачем риелтор, если надо встречаться с покупателем? Именно, именно этим же я вопросом задаюсь. Почему вы вообще встретили, встретились? Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. «Стримхата для тебя очень правильный выбор. Хорошо, что сбор идёт быстро. Продавать Xbox свой не хочешь? Уже придумал, куда поставишь новое строение? Ведь просто под бугор не поставить». Придумал место, я придумал, да. Заранее до того придумал уже. Ну, в принципе, с местом у меня проблем нет. Ну, то есть, как бы... Единственная проблема – это потом туда электричество дотянуть. Но это своими силами. Вот. А место придумал... продавать свой Xbox, да я уже пообещал и PlayStation свой продать, но что-то как-то тяну кота за хвост. Еще не знаю, актуально ли предложение. Xbox не знаю. А что, хочешь купить мой Xbox? 323 человека по 500 рублей стримхата. Ну, это старый добрый разговор, да. Кто биткоин купил? Был 55, сейчас уже 45. Понятно. Актуально. Понятно. М- Я жду еще. Хорошо. Моложавый пес. Наверное, уже можно определяться и торговать. Потому что, ну что, PlayStation 5 работает вроде как. Моложавый пес 50 рублей. А-, а дизайн, план проводки, когда конкурс талантов... А что план проводки? Ну, план проводки, хочешь поучаствовать в плане проводки? Давай, можешь. А дизайн есть у меня. Дизайн, там, короче, дерево-плита. Я же говорю, у меня есть цена. Я почему сумму-то указываю? Потому что у есть как бы распрыг, с чего надо начать. Я половину вношу, потом еще собираем половину, пока два месяца строится. Понимаете? Это распрыг от половины. Половину вношу, начинаю стройку. Два месяца минимум строят, и в это время я собираю вторую половину, тоже вместе с вами. Но внести половину надо было бы сейчас, чтобы был ценник до 1 марта. 1 марта ценник повысится, вот в чем проблема. Самое главное в проводке двухтонный бак на крыше. Да, окно в пол, да конечно. Мансарда, окно в пол, газеба, э, балкон на втором этаже, значит, э, что подвал тоже двухэтажный, два этажа вниз, вот, много всего хорошего придумано, за вот эти бешеные деньги, за половина, четыре половины, половина, аквадискотека, Комната грязи, естественно. Диаметр сечения самое главное, да. Да сейчас я стримхата, купи Ниву. Моложавый пес 50 рублей. В спине Титан с 2006 года сделал МРТ головы мощность 3 Тесла. Итог ожог внутренних тканей вместе металла. Врачи говорят, что МРТ-3 Тесла нельзя делать с любым металлом. Такие дела, теперь лечусь, бобо. Мне кажется, ну блин, вот как так, а? Зная, да, что металл, как они вообще могли допустить? Ну то есть, мне кажется, ребята, у меня металл внутри. Не, ложитесь, все нормально. Нет, давайте пожалуйста какой-нибудь 5 врачей, позовите мне 5 врачей и одновременно 5 врачей под бумажку, напишут мне, что я могу с титановой пластиной в спине делать МРТ. Но это ж... Ребята, МРТ, оно... Я кино видел, кого оно там... Жидкого металла же побеждало МРТ. Из Из шестого терминатора они при помощи МРТ терминатора убивали. Какой там уровень? Меня про металл всегда спрашивают. С МРТ настолько глупая история, что вполне реальная, офигеть. Да что, металл перед МРТ нельзя слушать. венам тоже. Константина, ты слышал о белгородском стримере Стрей? Правда, он на Твиче. Город талантов у вас. Не, не слышал, к сожалению ну и у нас же банан великий могучий а еще у нас есть какие то товарищи с миллионники канала с майнкрафта я к сожалению не помню как называется но там они не афишируют это, но если переходить по ссылочкам э, и попытаться там узнать их адрес, то у них адрес белгородский. Ну, типа, у них есть адрес для связи и адрес для посылок, и ты когда пьет, и он на белгородский адрес ведет. Кадзакреп, да, кадзакреп. Ну и э, Карина Стримерша, как бы родилась тоже. Так что я здесь самый неизвестный во всей этой компании. Букашка еще. Не, букашка не отсюда. <свы> <свы> это ламба, а это гелик. Влат это бумага, а Тесла – это МРТ. Что? Рэп опять какой-то? Так... Бедный неудачник, 51 рубль с покрытием комиссии. Ложка, это Барнаул. Ну так-то и да, я тоже не из Белгорода, а из Якутска. Формально. Так ей никто, извать звать меня никак. Бедный неудачник, 51 рубль с покрытием комиссии. Кадавр, что ты почувствовал, когда заработал свой первый миллион? Хэштег стримхата. Ничего не почувствовал, мне как бы заработал миллион. Это не считается. Надо говорить миллион, ну миллион первый я заработал когда? В 25 лет. Это было 10 лет назад? Да? Ну или когда? Ну, не 10 лет, конечно, лет, 7 назад. О чем мы говорим? Надо говорить миллион, когда вот я когда ты заработал первый миллион, когда у тебя есть этот миллион. У меня никогда миллиона не было. И даже близко. Так что я никогда не зарабатывал миллион. и я отвечал не тебе а скафандр выше а не было никаких претензий тебе А-а. так нет я знаю я знаю что ты скафандр отвеча не мне это я знаю я и прочитал твой э, э, твой ответ просто прочитал озвучил Тебя узнали хоть раз на улице да один человек один раз узнавал один человек два раза узнавал один и тот же человек меня в двух разных местах узнал больше не было. Я неизвестный, ребята, вы, у вас э, ошибка восприятия, вы меня видите каждый день и вам кажется, что э, так же хорошо, как вы знаете меня, меня все должны знать, а это не так, у вас всего 345 человек и вы ровным слоем размазаны по всей территории Российской Федерации, Ребят, 345 человек. Площадь РФ. Площадь Российской Федерации составляет 17 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Ну давайте берем не сейчас 345, а берем всех моих зрителей. 13 900. У меня 13 900 зрителей. Это даже не зрителей, понятно, что там мертвяк, потому что мы в среднем мои стримы смотрят, ну вот сколько. Давайте откроем, тоже узнаем. Статистику проведем. Статистику проведем. Откроем, посмотрим, сколько смотрит мой стрим. Э, недельной давности. За неделю уже мог, могли посмотреть все, кто хочет, правильно? Давайте поэтому за неделю. Трансляция началась. Ну вот, 39-й стрим. Посмотрела 3400 просмотров. Да, побольше. Вот есть 4300. Давайте максимально возьмем. 4300. Так... Калькулятор 17 миллионов 100 тысяч делим на 4300. Получаем 3976. Что я получил? Что это за херня вообще? А! Это один кадвриянец на 3976 квадратных километров. 3976 квадратных километров, возьмем-ка из этого корень, чтобы посмотреть, сторона будет какая. 63 километра. Ну вот, короче, один кадаврианец стоит в квадрате со стороной 63 километра. Подположим, вы стоите в центре квадрата. Положим, вы стоите в центре квадрата. До ближайшего кадаврианца получается 63 километра. Вот, до ближайшего Кадаврианца 63 километра. Вот если вы находитесь в Москве, да, например, и находитесь прямо в центре, сейчас стоите на Красной площади, то как бы в среднем, если взять, то в Москве нет, кроме вас, ни одного Кадаврианца. Как вам такая статистика? Охуеть, люблю статистику, блядь. Не только в РФ, же с Польши по всему миру разброшены тем более площадь Москвы 2561 квадратный километр чтобы было на что ориентироваться вот а тут 3900 то есть в среднем один кадаврианец на площадь Москвы где-то так вот вы стоите в Москве один оденёшиник больше ни одного человека нет в Москве вот так ощущает себя кодаврянец в Москве Вот и все. Вот вам и статистика. А вы говорите, что вы там можете кого-то встретить. Пукич, 170 рублей с покрытием комиссии. Почти 170к на стримхату, только без к. Понятно. Матюня не как матня, а как фамилия. Спасибо, что перезалил теорию про кремниевые деревья. Пересмотрел шедевр и хорошенько посмеялся. Наличный чертог тебе. Спасибо. Есть три вида ложи ложь, наглая ложь, статистика. Да я знаю. Станислав С. 1500 рублей. А, спасибо. Гумба, гумба хата, спасибо Предводитель белгородских индейцев С покрытием комиссии 89 Устал объяснять сегодня людям, что я уклонист Так что с праздником тебя, Костик Ты ж мужик, спасибо Двери в хату, как в метро, раздвижные Нет, там будет, короче, просто Дверной проем и такие две маленькие Деревянные створки, как в салуне Чтобы можно было с ноги заходить, они так тых, распахивались. Ну и зимой точности так же будет. Я просто буду сидеть, у меня просто будет ветер, в юга дуть, зато как в салуне. Представляю кадаврианство в Томской области. Запишу в свои регалии. Рыгалии, мои рыгалии. Никита, 50 рублей с покрытием комиссии, отпросился с работы на месяц, чтобы пройти отборочный этап в школу программирования. Там каждый день нужно выполнять проект из некоего количества заданий на СИ. И вас, 300 человек, общаясь, получаете инфу и выполняете задания. Я оказался тупым и отстающим, и сегодня вообще не смог заставить себя пойти на учебу. Суть в том, что критерии оценки неизвестны, и можно на основное обучение попасть, засрав все задания. Есть много случаев, но я, находясь там прям физически, чувствую свою несообразительность. Ужасно угнетает, я и мал. А я просто без цели жизни чувствую, как мне это программирование в рот не сдалось. Понятно, но я не знаю, что ты ждешь от нас. Если тебе это не сдалось, то зачем вообще все это нужно? Тогда и бросай это, пока-пока-пока-пока. Вот, я совершил такую же ошибку в свое время. Я пошел на выездные экзамены в институт имени Баумана вот, и сидел на экзаменах точности с таким же ощущением, как и ты. Просто что я конченый дебил. Я открывал я экзамен по математике, что-то нарешал, такой, смотрю, какой то дебилизм, порешал что-то. Потом пошел на экзамен по физике вообще ладу не дам, про что это, что это за бред, какой-то от фонаря что-то понарешал и прошел. и прошел, и поступил, но на самом деле я настолько на это не рассчитывал все, и я почему-то согласился, потому что это топовый вуз, я такой, ну ок тогда, раз уж получилось, то и пойду». Ну и в итоге меня все равно очислили за полную тупость. Поэтому, чтобы что, зачем и почему? Ты можешь пройти этот отборочный тур, как ты сказал, засрав все задания и пойти на обучение, но если тебе это не всралось, тебя все равно отчислят. Работать прогером еще хуже, чем на него учиться. А что на стримхате планируется? Ребята, те, кто не в курсе, вы не раскатывайте губу. Это не стримхата, где Важилинг будет и какие-то красивые женщины. Нет, стримхата это физически стримхата. Это здание. Это деньги на постройку здания. Не стрим как мероприятие, куда приходят разные эти э, стримеры и занимаются веселыми вещами. Нет. Дорогие неподготовленные зрители, стрим хата – это физически помещение, отделенное от всего одно специальное помещение для проведения там моих стримов, где буду я один. Почему, когда движуха в кадре FPS проседает? то пес его знает. А я думал, будет как у Хесуса в Москва-Сити. А я, кстати, так и не смотрел. Весело там было? Там вроде Мил вернулся в, опять в, в стриминг. Видел я Миллстроя э, какие-то скриншоты, опять же, у Хесуса, что он тоже в Москву Сити. Стрим хата. Здание. <говорит> А это не я меняю, по-моему, название. Я не могу поменять. Или могу? Или не могу? Или подожди. Правильно. Не, не могу поменять. Я не могу текст поменять. Почему ты все время говоришь за полную тупость, но не говоришь за какую? Что-то тут нечистое. Почему? Я миллиард раз говорил. Отлично, главное, чтобы орать можно было, и никто тебя не слышал. Да-да-да, в этом и смысл, go hard, play hard. И именно для этого стримхата и строится, чтобы я мог орать, материться в любое время дня и ночи, и меня никто не слышал. Чтобы я мог там играть на балалайке, танцевать в джаз-дэнс и творить всяческие непотребства. Ну, никакие непотребства. И, конечно, не по меркам современного ютубинга. Непотребство уровня мама мама криминал. Ложусь спать в 21.03. Хотя мне сказали, что я должен ладиться в 21.00. Вот. Так вот, за, про полную тупость, за которую меня числили не говоришь какую. Полная тупость. Как это что слышишь, за какую? Какая тупость будет? Тупость тупая. Ну, меня числили за тупость. Я не сдал все экзамены, потому что тупой. Я приходил их и не сдавал, потому что тупой. Вот и все. Ты только не сдавайся со сборами. Очень жаль будет увидеть на днях видос. Пробую все меню Макдональдс. Ребята, мы должны сегодня успеть добить 170 тысяч. А... Соседи ночью будут проходить мимо и будут слышать приглашенные вопли про, м- приглушенные вопли про матерей. Дурная слава пойдет по деревне. Во-первых, в деревне все знают, чем я занимаюсь. Это ни для кого не секрет. Это раз. Во-вторых, стримхата будет стоять так, что там мимо никто не ходит. Она во внутреннем участке. Улица здесь, а стримхата будет там, за домом, туда. Там мимо никто не ходит. Вот, поэтому... А так все знают, чем я занимаюсь. так курага из селедки 77 рублей привет Костя, мне 26 познакомился с девушкой-ровесницей на вписке по случайности влюбленность взаимная, сильная, но потерял работу в связи с короной пытаюсь выбраться из круга сансары 30 тысяч в месяц как-то подняться, хожу на курсы стоит ли заводить отношения в таких обстоятельствах интересный вопрос на самом деле я никогда в такую ситуацию не попадал, и даже близко, и не знаю никого. Но сама постановка мне близка. То есть, если бы я попал в такую ситуацию, я бы тоже задался вопросом, а стоило ли бы сейчас расчехлять отношения? Вопрос очень уместный. Ну, то есть, я полагаю, масса людей вообще бы не задалась вопросом, и либо стали бы, либо не стали, но по каким-то другим причинам. А вот именно в силу того, что ты занят и прямо сейчас не просто строишь карьеру, а пытаешься выбраться с дна мирского, стоит ли сейчас расчехлять отношения? И дело ведь даже не в том, нужны-то ей деньги или нет, ей даже, может быть, и не нужны деньги, а именно по части свободного времени, по части нервотрепки, по части своего спокойствия. Вот кто бы и знал, может быть, и не стоит. Может быть, и не стоит. Может быть, действительно надо сначала выбраться со дна. Ну, то есть, не было бы ковида, хотя бы была бы стабильная работа с перспективой карьерного роста, можно было бы попробовать. Но когда вот прямо сейчас э, из-за короны потерял работу и пытаешься выбраться, вот не знаю, может и не стоит. Может как-то на паузу может, как-то там умудриться, знаете, так типа вяло текущее знакомство. Кто-нибудь из односельчан смотрит или смотрел тебя, или ты не обладаешь такой инфой? Не, никто не смотрит, наверное, потому что все-таки все взрослые Uh, ну, шкалье знает, но их тоже не, не интересует сам контент. Они просто знают, ну, типа, наверное, заходили или посмотрели такие ай, сколько тищи вонючей и ушли. И все. А взрослые просто знают, типа, чем я занимаюсь, и все. Ну так, типа, вот, ну ок. Так. Безумная кошатница и 2300. Спасибо. Майкл Шин. Сам ты пес. 50 рублей. «Собственное жилье нужно, потому что до сих пор необходимо быть где-то прописанным. Мы не можем жить где хотим просто так. Нужна прописка, хотя бы временная, а ее не все готовы оформить». Вот и нужен свой угол, чтобы не доебывались, чтобы, чтобы что я тут нахожусь бесит. Ну, вообще прописка, она всегда может быть у мамы с папой. С этим проблем никогда не бывает. Нужен сам факт наличия прописки, а не прописки в конкретном месте. То есть, если у тебя есть прописка города Якутска, но она есть, что ты где-то прописан с мамой и папой, то ты можешь и в Москве работать. То есть, как бы сейчас уже такой прям прописки московской не требуется. Я так думаю, мне так кажется. Я себя почувствовал тупым на днях, когда собрал комп, все работает, потом начинаю делать кабель-менеджмент, и после он не врубается, и так раз 10, часов 12 шерстил форумы, впал в апатию. И чем же закончилось? Оказалось, еле отходил провод, когда я разворачивал комп, и я это не видел. Вот это кабель-менеджмент, я тоже в последний раз, когда комп собирал, так на, на, начал кабель-менеджмент делать так на начальном этапе, просто чтобы провода не торчали. В очко все это. А причем до этого я даже не знал об этом. У меня ком был собран, просто тыкаешь, тыкаешь ты комок проводов. И все нормально было. И никто не комкается, когда провод так вот скомкан, он нигде не перетирается, ничего. А начинаешь с кабель-менеджером там, ну менеджментом. У тебя что-то где-то перетирается, где-то не хватает длины, все надо идеально рассчитать. Нафиг это надо, ребята, не занимайтесь этой шлеподорой. Никогда. Перепрошивка телефона тоже, да. Проще гражданство Швейцарии получить, тоже такой геморрой, все время обязательно что-то идет не так, какую-то команду тоси-боси включил все это, и сидишь и боишься, сейчас как свет выключат в деревне, и у тебя в кирпич превратится телефон, ну его нафиг, потому что этим должен заниматься кабель-менеджер. как-то вызывал скорую, находясь в другом городе, а докторша начала меня грузить, что если я в другом городе, то прямо обязан оформить хотя бы временную прописку и уведомить военкомат, где я нахожусь. Ну а сейчас эти даже... Ну, я не знаю. Кабель-менеджмент звучит кайпово. Прошивать телефон 2025. Да, я, конечно, такой тоже не занимаюсь, но мало ли кто-то. Может быть, Xiaomi. Не Xiaomi, а Honor, наверное, Полагаю, что можно этим заняться. Но я либо тебе хонор без гугла. Вот уж веселье. ААУ 50 рублей. В сумочке Стивен Кинг в плеере плачет стинг. На губах легкий дым и огоньки в очках. Это какой-то реп... Новый регалий, менеджер кабелей, <laughs> да-да-да-да, кабель-менеджер. <laughs> надо вписать себе вот в этом, в, а, как он называется-то, в Клабхаусе. Нужно дописать себе, то я там уже и инвестор, и фаундер, надо теперь еще кабель-менеджер. Кабель-менеджер. <laughs> кабель-менеджер. Ебать, блядь, ну и дебил, сука. (свят) Считаю кабель-менеджмент по факту муторной задачей, но когда собираю очередной комп, такой кайф делать этот самый кабель-менеджмент, что так красиво и круто получается. (свят) Укладчик-попугаев, менеджер кабелей, (свят) рыгали как фантиков, да. Синтезатор речи, 50 рублей, полет, Москва, Москва, зачем и почему видео, где на 10 секунде блогер с тремя сотнями тысяч подписатой говорит зачем, чтобы что и что движет такими людьми. Если это случайность и он не из кадаврианцев, то Ту-144 мне в амбар. Отзовись, если ты здесь, у тебя классные ролики. Ну, Не знаю, во-первых, я может быть даже, и может быть он действительно, да, сейчас увидим это 300 тысяч sky ships. значит канал sky ships 285 тысяч подписчиков я вообще в принципе видел разных блогеров с ну с галочками нам заходят но вот конкретно sky ships я не видел 285 тысяч говорит что как ты говоришь на 10 секунде на 10 секунде сейчас послушаем, что он произносит. Вот что человек на самом деле думает, что произносит, а на самом деле был ли а был ли мальчик? Привет, с вами Скай. Сегодня нас ждет небольшое путешествие, которое сразу же заставляет задавать вопросы: зачем, чтобы что, и что движет такими людьми? Добро пожаловать на действительно, похоже. Я не знаю, вы слышали, нет? Что было-то сейчас? Ну, в общем, привет, SkyShips. Отсыл очка. Кидай ему предъявы за авторские права, <смех> это он мне сейчас кинет предъявы за авторские права, <смех> будешь монетизацию получать. Это за то, что я теперь его звук включил. Он меня еще и засудит как, как знаете, на канале, где там Nintendo или Sony, которые получают страйки. А, когда человек получает страйк за свое видео от компании Sony, которое я сам снял. Вот. Я yeah, он точно тебя смотрит. Я Sky смотрю частенько было. Это же канал, посвященный самолетом? Прям самолетом? Или чему? Просто я не понял так. Пасс навскидку. Я смотрю, самолеты, 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 самолеты. Понятно. Так. Звук слышали, действительно похожий, а вставка меньше 9 секунд, вроде так можно делать. Если это была реклама, то гениально спланированная. Авиация и космос. Реклама у меня, у 30-тысячник рекламируется у меня, у коллеги с 13 девятистами, но навряд ли это реклама. Авиация и космос, понятно. Ну, SkyShip с небесной, да я догадался, но мало ли что это. может быть. В конечном итоге. Так. Кадавр Тим, 150 рублей. Я знаю, как сэкономить на проведение электричества. Когда пис- поставишь свою будку, попроси опять Хованского провести туда свет. Фитьха. Я же уже об этом шутил же. Я же, по-моему, шутил уже на прошлом или по позапрошлом стриме. Что это? Типа позвоните хови и сказать «Ну что ты?» Что я? Ну, как бы в одну будку уже провел свет. И, ну, давай, давай во вторую проводи будку свет. Шоу, тут мелочиться-то. Я так думаю, мне так кажется. Отписчик 50 рублей. Пригласи хотя бы на открытие стримхаты вжелинка. Гришу, полное ТВ. Нет. Спасибо. Андрей Гусь 150 рублей с покрытием комиссии за себя, Сашку и вот тех девчат из чатика. Понятно. Skyшиp с небесные шипы. Mm-hmm. Вот. Такие вот дела, дорогие друзья. Ах да. Ах да. Ах да. Имя, фамилия 50 рублей. Просто поделиться болью и опытом. В мае переболел карамбой. Пропали вкусы, запахи по классике. А когда вернулись, начался трэш. Некоторая еда мерзкого вкуса, который не похож ни на что. Иногда настолько невыносимо, что приходится выплевывать. Как это лечить, никто пока не знает. Вот живу с этим с июля. Понятно, понятно, сочувствуем тебе, сочувствуем. Ой, как бесит, когда не переключается на английский язык сразу все. Так это тупо, так это тупо, так это тупо. Так вот, дорогие друзья, дорогие друзья, что я хотел сказать. Группа Daft Punk объявила о своем распаде, вот, и это печально, это печально. Хорошая была группа, одна из моих любимых. Все альбомы их дослушивал до дыр. Образовались они в 1993 году, французы, дуэт. И вот буквально вчера объявили о своем распаде, выпустили музыкальный клип Эпилог, где один из них взрывается. Вот, Без всяких скандалов, ну, без объяснения причин, естественно, их кто там, представитель, продюсер объявил о том, что группа... Daft Punk закончил свое существование. Если вы не очень-то интересуетесь, не знаете, зачем и почему, и чтобы что, и кто это такие, то вы хотя бы можете их помнить по нашей топовой вставке, где я танцую, за донаты от 5000 рублей. Именно там играет группа Daft Punk и песня Make Love. Делайте любовь. Вот. На этой ноте мы, пожалуй, закончим сегодняшний подкаст и почтим минутой памяти группу Daft Punk.